0: Mario!
1: Ultra N Podcast! E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Renssogger e eu detesto baú falso.
2: E eu sou o Teus. A Glória e a Zelda, além de princesas, têm algo em comum.
3: Eu sou o Júlio Rodrigo, e nesse episódio eu estou aqui para os especialistas em DRPG me convencerem de, do Brave The Fool 2.
1: Desenvolvido pela Square Enix, o Brave The Fool 2 é uma das grandes armas do Nintendo Switch em 2021, que chega para compor a rica biblioteca de RPGs do console híbrido da Nintendo. Mas sempre que vemos o 2 no título de um RPG, logo vem algumas perguntas na, na mente, né? E o primeiro? Precisa jogar o primeiro para jogar o segundo? Eu vou ficar perdido no jogo? Ai meu Deus, né? Para responder essas e outras perguntas, convidamos mais duas pessoas que conhecem bastante a trilogia Bravely diretamente do site Nintendo Boy: o Marcos Vinícius.
4: Olá, turminha é do Ultra N Podcast. Eu me chamo Marcos, eu sou editor-chefe do site Nintendo Boy, Boi. de notícias relacionadas à Nintendo, onde também escrevemos bastante análise.
1: E do canal Nerd Profeta, o Victor Zanella.
0: Opa, e aí galera do Ultra N Podcast? Estamos aqui, né? Me chamo Victor aí, né? do Nerd Profeta. Estamos aí na no Twitch, na Twitter, enfim, N redes sociais. E Brave the Full 2 aí, estamos fazendo live dele do início ao fim. JRPG, que mora no coraçãozinho. E vamos aí, bater uma
1: prosa aí Mas se você tá preocupado com spoilers De breve de Brave Default, né? É, pode ficar tranquilo Pois a ideia desse cast é apresentar A série como um todo e as mecânicas A vocês, jogadores para você avaliar se vale a pena Você separar algumas dezenas de horas para curtir a franquia Eu queria começar por uma primeira pergunta os japoneses da Square não sabem contar. Por que, que os jogos têm numerações diferentes? Porque ele começa com o um Breath of the Fall no 3DS, depois ele tem um Breath of the Second, que a gente entende que seria o segundo jogo, mas agora voltou para o Breath of the Fall 2. É
2: um segundo, dois, depois vai ser o quê? Segundo, é, dois segundos, <risos> três, três
1: segundos. 2.2. É 2.2. <risos>
0: Cara, é, eu acho que foi tipo assim, foi uma, uma estratégia deles. A princípio, que talvez eles. Que o second né, seria 1.5, né? Que é uma história, a continuação direta do 1. Já o 2, né, com a numeraçãozinha mesmo, esse que temos no Switch. É uma história totalmente nova, com né? novos personagens tal, não tem ligação com aquela anterior. Então eu acho que eles mudaram essa ideia de mudar second, third, né? E mudaram, colocaram o numeral mesmo e vambora. Exatamente isso que você falou, Vitor. O
4: Bravely Default, no caso, ele é uma sequência direta do Bravely Default. Com os eventos é, continuando após o final do Bravely Default. É, a questão é que, em uma entrevista, eu não vou lembrar para qual site foi a Tinha Sano, tem o Tomoya Sano e tem o resto da equipe dele disse que o the Default 2 ele se chamar Bridge Automato ele tinha essa ideia de dar continuidade à série já bem é, depois do lançamento do Octopath Traveler que teve o teaser no Twitter onde eles disseram que um novo jogo da série Bridge já estava em andamento e o não acabou confundindo muitas pessoas que a gente tem o Bridge Responde agora o Bridge Default 2 mas a, o intuito é que ele não seja um. Uma sequência tem vínculo com os jogos anteriores, mas sim que ele seja convidativo para novos fãs. Além de ser também um bom atrativo para aqueles pernos uma sequência. Pois a série já faz oito anos já. Para a gente entender,
3: eu posso traçar um paralelo com Final Fantasy X, X-2 e 11 Será que seria mais ou menos nesse sentido? E, por exemplo, se tiver uma sequência da história do The Default 2, vai ser the Default 2 e um subtítulo. E depois é, Bravely terceiro, isso. Bravely quarto Tipo como se o Bravely for, The Full fosse o, o Final Fantasy, sabe?
0: É mais ou menos isso, Eu creio que seja isso mesmo Se por acaso a gente tiver uma, um novo Bravely é, Que seja a sequência de, desses eventos do 2 creio que deve ser Brave Wild 2, o é, Default é Default 2, 2 o inimigo agora é outro, o subtítulo ali. <risos> Corta que se back. É é, é, o retorno,
2: o retorno, returns. a que tem que aprender a contar, ela sabe fazer jogo muito bem, mas contar ela não sabe. Eu
4: acredito que seja mais um erro de planejamento deles do que algo intencional porque é, eu acho que eles não tinham certeza se o 2 seria ou não conectado aos eventos do jogo anterior. É, como é um jogo novo, com novos heróis da luz, com uma narrativa totalmente diferente, embora a proposta de, dos cristais seja a mesma, a equipe de desenvolvimento acabou botando o 1-2 um, na, na frente e se ela fosse continuada aí, acredito que seria um b 3 um B2-4.
1: Mas antes mesmo de falarmos do primeiro Bravely, precisamos voltar um pouquinho na timeline pois o passado da série nasce na verdade de uma perna de outra grande franquia da Square. Sim, estamos falando de Final Fantasy. Depois da equipe de desenvolvimento da Square e da Matrix desenvolverem os remakes de Final Fantasy 3 e 4 o Nintendo DS, eles tiveram a ideia de fazer um novo RPG tradicional, baseado nos remakes, mas com uma tecnologia atual. E esse jogo foi? Não, não foi Breath of the Fall foi Final Fantasy IV Heroes of Light, que é considerado uma das várias pérolas subestimadas do Nintendo DS. Após o lançamento de Four Heroes of Light em 2009 no Japão e 2010 aqui no ocidente, a equipe de desenvolvimento teve a ideia de fazer uma sequência para esse jogo, e eis que a equipe quis se libertar das amarras envolvendo o nome Final Fantasy, especialmente em relação às mecânicas de combate. Daí vem a ideia de criar um JRPG tradicional, estrelando uma nova IP. O nome, The Default, o jogo que nasceu como uma sequência de um spin-off de Final Fantasy, que ganhou uma identidade própria e já se tornou uma franquia associada às plataformas da Nintendo. Vocês chegaram a jogar o For Heroes of Light? Conhecem um pouco da, das mecânicas desse jogo? Cara,
0: eu não cheguei a jogar o né? For Heroes of Light, mas eu já vi é, vídeo dele, já... Já procurei saber, e ele, cara, é basicamente um, um Brave the Pocket, <risos> né? Vamos dizer assim. <risos> ele é todo bonitinho, né? É... Tem essa arte em todo, no Brave the todo, né? Nos três jogos, né? Mas esse For Heroes of Light aí parece que é uma versão. Você vê que ele é tem uma versãozinha menor, os bonequinhos, cara. Eu vi as gameplays muito bonito e. Aqueles, aqueles visualzinhos chip, né? Sim, cara. E. E você vê, tu, tudo tem Bravely The Full ali, né?
2: É bem é, é o beta, né? Do, do, quase. Depois, no futuro, um Bravely.
0: Vamos dizer que ele aconteceu é com o <risos> U, <risos> e o Switch
2: é o Bravely The Fool. É
4: interessar a similaridade com o The Forge of Life com a série Brave. Porque isso faz tudo parte do Sano. que é uma equipe de desenvolvedores que eles não têm um estúdio formado, eles acabam trabalhando sob encomenda. Eles trabalharam por muito tempo com a Matrix, se eu não me engano, a tinhação já está com as 40 desde, os, desde o início dos anos 2000. Acho que o maior jogo que o Asano fez foi o Final Fantasy 12, o Playstation 2. Mas os, você pega os outros jogos que ele trabalhou, o Daniel já falou os remakes do Final Fantasy 3 e 4 pro Nintendo DS, a série Bravely, inclusive, e o, o, tem um o jogo mobile, o The War of Lion, o jogo tático do
2: Final Fantasy, e o jogo do Chocou. Ah, então eles só pegavam é, só faziam spin-offs e o remake.
0: O Octopath Traveler, ele chegou a trabalhar, ô Marcos? Sim,
4: ele trabalhou no time da Aquarius pra fazer o Octopath Traveler. Mas você vê que o sistema de Brave e Default...
0: Tá ali no Octopath, né?
4: É, é tem, ele também... O Octopath, ele acaba adotando esse estilo de... Essa mecânica de batalha.
0: Sim, lá é o adotado nome, acho que é Boost, né? Se eu não me engano.
1: Mas vamos lá, gente. Antes da gente entrar na questão do, do, da forma da batalha, eu acho que é isso que é importante a gente explicar pra quem ainda não conhece. Esse é o diferencial do Bravely Default que faz ele ser diferente dos outros jogos, né? Então, assim, entrando para explicar para quem não conhece, o que que é o Bravely e o que que é o Default?
4: Bravely e o Default são, são mecânicas dentro daquela batalha do jogo. Todos os três jogos são assim, muda leves coisas, tipo no layout, que há uma distância entre o Brave Default e o, o Bravely Second, para que pudesse aproveitar mais do hardware de cada console em que o jogo está. Mas o, como funciona? O Brave você pode usar para acionar a múltiplas ações altas. Você pode é, usar até, até quatro vezes o Brave, depois disso estiver errado, para você poder atacar ou utilizar itens para dar suporte aos personagens. O Default ele funciona como uma defesa. Você perde um turno, mas em compensação você ganha um Brave point. Você usa os Brave points nas ações que você vai fazer ele deixa é, o, o estilo de RPG de turno, ele é muito parado e a mecânica de Brave Default, ele dá um dinamismo maior dá um, dá um
2: na batalha. um certo ritmo, né? É,
1: é como se fosse assim, um jogo de turno basicamente é um, como se fosse um Pokémon, né? Você dá faz, faz um movimento, o inimigo faz outro movimento essa, essa mecânica do Brave Default, ele acaba permitindo você antecipar esses turnos, então em vez de você dar apenas um golpe, você pode antecipar e dar uma sequência de golpes, e conforme a batalha vai, vai passando ali, né, essa sequência de golpes é, que você antecipou você claramente não pode usar no próximo turno, então por exemplo você começa e você já quer usar essa sequência de, você quer antecipar esses turnos, você consegue antecipar e usar o poder, só que o que acontece nos próximos turnos, se o inimigo permanecer na batalha né, é, você não vai, rod... não vai jogar e quem vai jogar vai ser o inimigo
0: cara, mas eu vou falar sobre a mecânica aí, Marcos deu uma explicação muito boa nisso, e é basicamente isso mesmo né cara, o, o, a ação Brave né? praticamente, você começa o turno ali né pelo menos no 2 você vê o inimigo, no 1 um e no 2 você não vê. É, é, tá andando no mapa ali na dungeon, ele vai aparecer pra você vai aparecer aleatoriamente. No 2 você já vê o, o inimigo, né? E se você atacar ele primeiro, né? apertar o botão lá, desembanhar a espada, aí você começa com uma vantagem de Brave Point. Agora se você não acertar ele, ele encostar em você, aí ele começa. Uhum. Essa vantagem você começa com 1, um, né? Cada personagem seu começa com um Brave Point. O que, que o Brave Point faz? É isso aí que o Marcos explicou, né? Você, você pode defender, que é o Default. No caso, você acumula, é, acumula Brave Points, até no máximo de 3. Aí você vai ter três ações extras e mais uma que você tem a sua ação padrão. No caso, você vai ter quatro ações extras, né? quatro ataques ou quatro magias, quatro habilidades, enfim. É, só que aí tem um porém. Cada vez que você gastar, vai diminuindo, né? Usou um de 3 é pra 2, tal. Quando isso se torna negativo, no próximo turno daquele personagem seu, você não vai fazer nada, vai passar sozinho, você vai ficar exposto, né? Ele só vai voltar, você só vai voltar a agir com ele quando o seu BP tiver zero, o Brave Point tiver zero, né? Então, é muito, é muito estratégico essas, as batalhas do brave the full da franquia em si, porque isso não é só os seus personagens que tem. Qualquer inimigo tem também essa, essa mecânica. Então, você pode sofrer com um simples Goblin te causando quatro ações repetitivas e derrubar seu grupo. É, um, é uma coisa bem, bem dinâmica, que deixa o combate bem dinâmico mesmo, né? Tem algumas diferençazinhas entre os três títulos. É, no 1 um e no second tem a questão de duas armas. Você vê ali, o, o Gaston um BP, ele vai lá, vai... Atacar, ele bate com as duas armas né? No 2 já não tem isso Porém tem a mecânica de sobrecarga Negócio de peso, você tem que se atentar com isso Algumas diferençazinhas pequenas né? Mas no geral, é, o Bravely Default É essa mecânica aí mesmo eu,
2: eu, eu gostei muito, quando eu fui jogar eu entendia mais ou menos como é que era o esquema de Brave Default. Só que eu não sabia que você botava em Default, o personagem entrava no modo de defesa. Aí, sei lá, tomava menos dano, essas coisas. Eu pensava que era só uma ação. Eu tipo, apertava e ele, sei lá, recarregava uma barra de, de, de especial, que seria a do Bravely. Eu achei isso muito interessante. E essa ideia, tipo, não é só você que tem. O inimigo também pode sair descarregando os golpes. Já teve vezes de eu morrer porque Sim. o inimigo descarregou tudo. Tipo, ah, ele tá com zero BP. Eu tô tranquilo, eu posso ficar batendo aqui. E ele vai ficar batendo. Depois ele foi lá e descarregou tudo. Tipo, usou tudo que ele tinha, ele ficou no negativo, mas levou todos os meus personagens. Isso aí, isso vale pra mim e vale pra ele também. Nos casos, <risos> sei lá, o inimigo tá com pouco HP. Eu posso descarregar tudo aqui, mandar ataque... Para acabar a luta
1: O breve Default original Conhecido como the Default Flying Fairy Foi originalmente lançado no Nintendo 3DS No Japão em 2012 Cerca de um ano depois ele ganhou Uma expansão chamada For The Squall Que também foi lançado na Europa E na Austrália no mesmo ano Em 2014 foi enfim A chance das Américas conhecerem A magia por trás de Bravely Default o the Default Original foi desenvolvido pela Silicon Studio, que tem no seu currículo, além do Brave the Second, o jogo de aventura top-down inspirado no Intelligent of Zelda, chamado 2 Dot Game Heroes.
3: Sabe o que é interessante em relação a essa empresa desenvolvedora do the Default Original? É que ela foi fundada pelo ex-presidente da Silicon Graphics, que forneceu a tecnologia de renderização de Donkey Kong Country e... Por Nintendo 64. Ah, que é. Legal. Interessante, né? Legal.
4: Hoje eles não trabalham com jogos, mas eles ah. fornecem uma tecno tecnologia de iluminação. Vocês repararam o quão é bonito o Sim. Octopath Travel, Maravilhoso,
3: ilumina. que interessante, Marcos. É verdade. É, 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 a, é, a é, a Silicon,
4: é a Silicon Studios que fornece tecnologia. Que Boa, tá inclusive foi aplicada no Pokémon Let's Go Pikachu e Eve. Eles patentearam a te tecnologia e eles fornecem. Eles não trabalham mais com jogos, eles trabalham nessa parte mesmo de. Fornecer essa tecnologia de iluminação
3: O oh, oh Marcos, e eu lembro, cara Como se fosse ontem, quando eu baixei A primeira demo do Octopath Traveler Eu fiquei fascinado também pela trilha sonora, mas pela iluminação Na né? medida que você acionava o boost E cada intensidade do boost Tinha uma cor diferente Iluminava todo aquele cenário Com aquela arte de... é, tão distinta cara. Que coisa maravilhosa, viu? Esse estúdio aí é 10 de 10 pra... de
0: Só lembrando que o oh... Pegou a referência aí, Capitão? O sim. Aí é o sim, praticamente
3: sim, sim, sim. A né? única diferença é que não tem a punição, né? Caso você não consiga derrotar inimigo. Uma, uma das diferença é que não tem a punição de você ficar mão. Sim, sim.
1: O Brave Default teve como produtor o Tamoya Asano, responsável pela produção dos remakes de Final Fantasy 3 e 4, e foi dirigido por Kensuke Nakahara. A história foi escrita por Naotaka Hayashi, escritor de animes que, entre seus trabalhos, possui... Steins Gate e True Love Story. Deixa eu falar uma Story. coisa,
3: porque é, na medida que nós pesquisávamos sobre isso, cara, que coincidência, porque a Funimation, é, o Marcos com certeza sabe disso e, e tem usado a Funimation no suíte dele, é, foi lançado, acho que esse mesmo Switch, daí eu comecei a assistir 11 animes. Aí, um dos, o, o, o primeiro anime que eu tô assistindo na Funimation é o Stein's Gate, daí quando eu vi que o cara é roteirista, eu falei, meu Deus, o mundo <risos> é muito pequeno e... e Caramba,
0: eu vou... <risos> E, não, vocês, vocês acreditam que eu tô pra ver esse anime é. aí também, cara? Eu não é de hoje, tô interessado, agora que chegou uhum. o Funimation mesmo, né? A gente baixar que inclusive na Shop BR. Eu
3: também, eu tive feito a mesma <risos> coisa.
2: O primeiro anime que eu tinha colocado era esse, só que aí eu. Ah, depois eu assisto.
3: Inclusive, agora tudo está explicado, aquele plot twist maluco que eu não vou dar história do, do, do Bravely original. O, o loop temporal. Uhum. O maldito loop temporal. ah não, aquilo foi demais.
1: Em relação à direção de arte, isso ficou por conta do Akihiro Yoshida, na época veterana da Square Enix, com trabalhos nas franquias Og Battle, Final Fantasy Tactics e Van Great
3: Story. Esse Vagrant Easter, pra mim, sempre foi referência de, de arte. Na época. Ele saiu no final da vida do primeiro Playstation, né, cara? Ele acho que eu achava ele tão bonito que me, me parecia já, já ser um jogo de Playstation 2. Eu espero que a Square nessa onda aí de restaurar tudo e lançar pro Switch, é, de repente traga esse game pro Switch também.
4: O Aki, Aki Ryoji da arte dele é... você consegue reconhecer ela. Você olha pro Bravely Default, você já lembra de Final Fantasy 2, você já lembra do For Heroes of Light, você já lembra do Tectiz Ogre, só que infelizmente ele não participou da direção de arte do, do Bravely Default 2. É, me entristeceu um pouco.
3: Dá pra sentir, viu?
4: É, quem participou da, da parte de arte foi... A ah, Naoki Kushima fez as artes do Octopus Traveler, ela acabou assumindo
1: Em relação à música, ela foi composta pelo compositor Rivo Ele é membro de um famoso grupo musical japonês chamado Sa Sound Horizon, Que tem como estilos principais o rock sinfônico e o opera rock
4: O Rivo, ele é, um, ele é um compositor muito popular, sabe, no Japão Mas não é nem por causa do Brave, só do Brave é, Mas também por causa do, do Attack on Titan Conhece esse anime?
1: Não. Hum, sim, sim, claro. As
4: aberturas 1 do, do anime, de Attack on Titan, a abertura 2 de Yono Tsubasa e a abertura Shinzo Uosu Kageo. você para pra ouvir a música de background, você vai lembrar as músicas de batalha do Bravely the Pooh, você vai associar muito a elas. Então ele acaba é, meio que... ...transportando o, a trilha sonora de eu não sei se quem surgiu primeiro, se foi o Bravely ou se foi o, o, o anime de Attack on Titan, mas ele acaba é, colocando é, as duas coisas juntas. Veio né? o
2: Bravely por um ano antes, o Bravely é de 2012 e, e o que é de 2013.
4: Então ele acabou transportando a música de Breath the Fall, o estilo de Brave the para as aberturas de Attack on Titan.
2: Em relação
1: à história, o Bradley se inspira nos contos tradicionais dos primeiros Final Fantasy. Ele é ambientado no mundo medieval de Luxedark, mantido em equilíbrio por quatro cristais protegidos e venerados por uma região dominante chamada Crystal Orthodoxa. Certo dia, os cristais são consumidos pela escuridão, fazendo o mundo sofrer inúmeras calamidades. E cabe a sua equipe, liderada por Agris, restabelecer o poder dos cristais e trazer a paz de volta ao mundo de Luxdark. Dark.
0: Esse primeiro game, cara, a história aí é uma história bacana, né? Que a princípio você vê um monte de tragédia acontecendo, né? Justamente por, causa, por conta dos cristais. A franquia toda, né? Gira em torno disso. E trouxe o desequilíbrio aí no, no mundo, a questão da, dos próprios elementos, né? Tem o um cristal do ar, né? do fogo, da terra é, e da água. E no caso, te, teve esses desequilíbrios aí do, dos elementos. A gente vê isso no início, já no início, essa Agnes né parte numa busca, né? Meio que fugindo da onde ela estava. O, o protagonista aí, no caso é o Cheese, um é um carinha comum que vê a sua terra natal ser meio que consumida por causa de eventos, de consequências desse desequilíbrio dos cristais. A, a princípio parece ser uma historinha Ah, nossa, é uma historinha meio clichê, né, medieval Mas não é não, é uma história muito bacana Você vai se aprofundando, tem umas reviravoltas E, cara, é sensacional
2: começa no clichê Uma coisa simples, mas depois ir criando Mais coisas e reviravoltas E ficar grandioso, né Isso Esse que é legal
4: a, a história de Breve the ela engana muito pela sinopse, parece bem clichê, bem coisa de anime, de fantasia medieval mesmo. Mas a gente. Você jogando, você vê que o, como ela se expande bem, como ela fica mais rica, desenvolve os personagens e acaba com um, um final melhor para as coisas. Isso é muito Final Fantasy, os jogos de Final Fantasy mais antigos é porque. O jogo Bravely Default, a série Bravely, ela é muito de resgatar as raízes do JRP, de do RPG, dos anos 90, início dos anos 2000. O, eu gosto de ver o Tomoyasano, um cara que ele, ele, ele viu que a Square tava levando o gênero de RPG, ele tava expandindo, você vê que com os jogos de recentes de Final Fantasy, eles não seguem mais aquele estilo mais tradicional.
1: Eles estão mais action hoje em dia, né? Eles estão mais ocidental, relação, né? Ele é, é. ele é
4: muito conservador, ele é muito conservador... No, no, dentro do gênero de JRPG, Então a série Brave Ela serve muito para resgatar isso O legado de Final Fantasy Ele é muito esperado nisso tanto na história, tanto nas mecânicas, inclusive nos sistemas do jogo, como o Job System, que ele é muito baseado no Job System do Final Fantasy V. E também foi melhorado a partir da prequel do Final Fantasy For Heroes of Life. e No caso é o Crawl System que eles
0: usam. Oh, pô, Nintendo, você tem que contratar o Asano logo, hein? <risos> Mas eu vou fazer uma pergunta aqui pro pra galera aqui, né? Que, que jogou mais a fundo, assim, um, né, esse primeiro Bravely que a gente tá falando brevemente dessa história. Vocês fizeram, não sei se vocês pegaram a referência, fizeram um comparativo entre a Agnes e a, e a nossa Zelda de Breath of the Wild?
2: Elas têm referência? tem
0: Não, tipo assim, tipo assim, do, do sofrimento delas, né, da, daquela, daquela missão sagrada que elas têm que fazer, né, aquele fardo que ela tá carregando.
4: A necessidade de se sacrificar pelo povo, pelo povo deles e por um objetivo maior.
0: Sim, sim, exatamente.
3: Sabe quem foi o, o personagem mais marcante pra mim? Não necessariamente no sentido positivo do primeiro brave Acho
0: <risos> que eu sei o que é. É o, o tupetudo?
3: Eu vou falar então, vamos ver se você vai acertar. O velho babão. Ah, o que faz a roupa? O que fica, o velho que fica dando cantada na Agnes o tempo todo, e ela fala,
2: ah, que embaraçoso. É o que? O personagem não, da Paris? Ou é um NPC não, não o NPC genérico? Não, é da Paris.
3: Não, é um, acho que é um, meio que um oráculo lá, só que ele fica cantando a Agni. O cara deve ter 90 anos e fica cantando a menina então, lá que tem. É tem
1: bem no
0: início. É que ele faz. Tem um momento que ele faz um, uma roupa pra ela pra ela fazer
1: um ritual, né? Ah, é. Acho que é isso, isso, isso. isso. E pra fechar o The Default 1, o Metacritic dele tá em 85 pontos. E segundo o Veja Charts, ele vendeu em torno de 1 milhão e 400 mil unidades. Bravely Second, Ant-Layer, foi lançado em abril de 2015 no Japão e em 2016 na América do Norte e na Europa. Grande parte da equipe do primeiro Bravely retornou nessa sequência, com destaque para a mudança na composição da música que agora ficou a cargo do músico e compositor Ryo da Supercell, uma banda de pop japonesa. Em relação aos acontecimentos do jogo, né, ele se passa cerca de dois anos e meio após os eventos de Bravely Default 1, e tem como plot o sequestro do protagonista do jogo original, quando o Kaisar, líder do Império Glines, para a sua fortaleza flutuante.
4: O level como ele é uma como já disse, já falamos no início, ele é uma sequência direta. Só que há algumas mudanças né, no plot desse jogo, que acaba sendo sutrado entre os heróis da luz, os atuais heróis da luz salvar a Agnes, que ela foi sequestrada. A Agnes, ela depois dos eventos do jogo, ela ficou responsável pela por manter a fé na cristal ortodoxa, que é a religião que predomina no jogo. Ela não é uma pessoa jogada diferente do primeiro jogo. E dessa vez, é, no lugar dela e do outro protagonista, que é o Ringabel, entra o Yu, que ele faz parte de uma equipe de três cavaleiros, e a Magnolia, são esses dois personagens que acabam entrando. Aí mantém o Tease e a Edia, que são personagens retornantes do primeiro jogo.
0: Nessa parte, Marcos, eu me lembro de Golden Sun 1 e o 2, né, que é o, o 2 é, é sequência direta também dos eventos do 1, e ali no 2, você meio que tem uma, uma mescla assim, né? Do, dos heróis do primeiro com o segundo. Não sei se você jogou você deve pegar pegou essa referência também.
4: Eu não cheguei a jogar o pulei direto pro Sun 3 do 10. Eu joguei um pouco no GBA.
2: Eu acho que eu lembro um pouco, é. Porque no primeiro jogo tem a pare aí no segundo troca alguns personagens.
4: A Agnes, que era a protagonista do primeiro jogo, que ela era a responsável do tal, do vento, é, ela serve como o guia da party. No primeiro jogo é a Aire, a fadinha, no segundo é a Agnes. Ela não é jogada no, no DVC por inteiro, ela acaba entrando no lugar
2: da Aire. Mas aqui é como assim? Tipo uma navio do Zelda que ela vai tipo falando pra você ir? Ou é, ela tá em um lugar e te dá uma missão? Tipo, ah, vá pra aquela cidade.
4: Isso, ela tá em um lugar, tá presa e vai te dando...
0: Ela tá sequestrada, né?
4: Mas é ela consegue mesmo, ela se tá comunicar com, com os heróis. E os um heróis... Pedacinho de
0: cristal. É.
4: E os heróis estão indo atrás dela.
2: Ah, legal, legal.
0: É isso aí, acho que o Second, cara, me lembrou essa, essa pegada do condensando essa mescla dos personagens aí, que você. A metade da, do, do grupo são personagens inéditos, a outra metade é heróis ali do primeiro, da primeira história, isso é bacana, né? E você vê também, eu não sei se vocês repararam, o dublador, pelo menos o americano, é o mesmo ele do Teas com, com esse protagonista do Second? Você sabe disso, ô, ô Marcos?
4: Ah, meu amigo, eu só. Jogo japonês, eu só jogo com a voz original. Me é. perdoa, cara.
0: Porque me pareceu muito igual a voz dos caras. É, eu meu. sei como aí, é que é. Enfim, esse Second aí, ele mantém o, o mesmo esquema, basicamente, do 1. Um que você não. A gente vai falar isso mais um pouco no 2. Né? É a questão das, das magias, cara. Cara, isso me irritou muito. Isso aí pegou uma vibe toda dos RPGs. É, é, clássicos mesmo, né? Japoneses. Você sobe o nível do personagem, você não vai ganhar magia nova. Magia você compra pra aprender.
2: Ah, então você tem tipo uma árvore de talentos que você tem que escolher qual magia? Ou é chegou, sei lá, nível 5 você tá com magia de fogo, aí você, você escolhe se você quer aumentar o fogo ou vai querer de, de água? Não.
0: É, você vai na loja, eles vendem na lojinha vende, Você é, vende na lojinha,
2: na eles, loja. Vendem, os, os de, é. eles
4: é. vendem os níveis é. Eles vendem os níveis você
0: pode usar na batalha Caramba! É, mano, o dinheiro é, é essencial nesse, nos Bravely do 3DS, cara.
2: Mas aí, a magia é consumível ou você compra e, e só gasta o MP?
0: É, você compra como se fosse o aprendizado, ah, tá. né? É como se fosse um pergaminho pra você aprender. Aí é, comprou, já era. Mas você tem que comprar magia por magia.
2: Então deve ser um trabalho pra ter, sei lá, um Black Mage, um White Mage, porque você tem que ficar comprando magias além de equipamentos.
0: Sim, sim, tem que economizar bem, saber onde que você vai gastar, grindar, né? Basicamente isso. Você tem que grindar para conseguir experiência e Nossa, grana, aí né? Tem um
2: problema, porque eu nunca consigo ficar com dinheiro direito nesses jogos. É
4: uma coisa massiva na série. Você não vai fugir disso. E é como eu, eu, eu falei anteriormente. É, o Bravely depois tem a função de pegar tudo que é, era de RPG de RPG antigo. Inclusive o era chato, que é o Grind, o sistema de Grind. Ele vai é, herdar cara, tudo.
0: O, o Marcos ele citou aí sobre o Il, né? o protagonista do, do Second. Eles têm uns títulos, né? que seriam os três cavaleiros ali, que são tipo os protetores a dar da Agnes, que aí ela tem um título de Pope, né, como se fosse traduzido ao pé da letra, seria o que Acho que Papa, né? Como se fosse o líder dessa religião dos cristais. E tem uns três cavaleiros que, inclusive, o nome, acho que do, do primeiro capítulo, do prólogo, não me lembro agora, como se fosse um por todos, todos <risos> por um. É né? uma referência aos três musquipitos. Isso mesmo, né?
4: isso mesmo. Isso, essa felice tem até na capa do jogo, que aparece o Yu e entra é dois cavaleiros.
2: Quando você falou que eram três cavaleiros na cabeça, ah, deve ser alguma coisa, mas deve ser referência de, dos três mosqueteiros. Mas até o lema é igual. Não, é, os três mosqueteiros mesmo. E só não usaram mosqueteiros, foi cavaleiros. Sim. A Agnes, ela,
4: nesse jogo, ela acaba se tornando papa do, do mundo de Brave Default Porque ela tem o poder de purificar os cristais Então ela acaba assumindo essa responsabilidade Cuidado dos cristais no mundo do jogo Por isso ela é uma importante para o mundo do jogo Porque ela é a única que pode é, purificar os cristais Caso eles fossem corrompidos Então o, justifica o sequestro dela
3: em relação a essa mudança aí de composição, me parece não só mudou o compositor, mas também o estilo da da, de, da música de cada um dos grupos, né, que compõem. O que vocês acharam da música do segundo em relação ao primeiro?
4: Particularmente não gostei. Não é ruim, mas ela não existem músicas que acabou não combinando tanto. Te dá uma sensação épica de batalha de de voz, no caso de portador de asterisco. Mas a, a... mas existem músicas também no que você Não vou descartar totalmente o trabalho da banda Supercell o, a composição do Revo combina muito mais com Brave Default do que, que Supercell eu, por isso que eu fiquei feliz no, quando teve o um anúncio do Brave Default 2 na Game World, quando apareceu lá que Revo que estaria responsável pela transnora novamente da série, porque eu particularmente não gosto ah, legal. legal, a banda legal. Supercell compondo as músicas
1: em relação a Metacritic, o Brave Second ficou com 81 pontos e o jogo vendeu em torno de 700 mil unidades Agora chegou a vez de a gente falar do Brave Default 2, que lançou agora em 2021 para o Nintendo Switch, e dessa vez ele, ele foi lançado de forma global em todos os territórios. Ele foi desenvolvido pela Claytech Works, que foi responsável por uma das versões de Brave Default para smartphone, chamado Brave Default Fairy's Effect o, o Marcos, você chegou a testar esse, esse game mobile do, do Brave Default?
4: Não testei porque ele não está disponível pra gente aqui no Brasil na, no, na, Apple, na Ah, Apple. ele ficou
1: restrito? Ele
4: ficou restrito mas eu li também sobre o Bravely Archive e o Bravely Archive também é um outro jogo mobile baseado na série, ele passa 100 anos antes dos acontecimentos do Brave Default original, mas ambos os jogos tanto o Bravely Archive e tanto o Brave Default 7, eles não têm ligação com os jogos mainline. Então, pode passar diretamente por eles, que não vai estragar a sua experiência com
0: série. É, é, isso é um pouquinho chato também, né? Que às vezes a pessoa queria testar, que só tem o mobile, né? Só pra é. ver como é que é. é. No Octopath Traveler também tem isso, né? O jogo mobile deles ah, é acontece antes dos eventos da, do jogo, né? Em si, tem somente o mobile e é só lá no Japão. Infelizmente, não tem disponível aqui na nossa Play Store. E
4: isso é muito comum, sabe? Na... Pra galera da Tinha Sam, pros trabalhos deles. De fazer sempre um, uma, uma espécie de prequel para smartphones, para os jogos, ou um jogo para um fanservice para a galera que curtiu. E eu tenho certeza que o novo projeto deles, que vai sair para o Switch em 2022, o Trialog Strategy, ele vai ter também uma versão mobile que vai expandir um pouco mais do jogo. A gente é gente teve também. com o Bravely Default, teve com o Octopath e com certeza vamos ter com o próximo tipo.
1: O Brave Default 2 foi dirigido pelo Tim o responsável pelo primeiro jogo para 3DS, e teve mudanças na direção de arte, com a saída de Yoshida e a chegada de Hajime Onuma, que também trabalhou no Brave Original. Em termos de história, o Brave Default 2 abandona o continente de Luxidark Dark e se ambienta em um continente completamente novo, chamado Excellent, dividido em cinco reinos. Assim como os anteriores, ele tem Quatro. cinco personagens principais, Desculpa, é, né? <risos> tem quatro personagens principais. O Seth, um jovem marinheiro, a Glória, pri uma princesa refugiada, o Elvis, um viajante, e a Delhi, uma mercenária.
4: Em relação a história da, da, da Série ela segue muito esse padrão com as joias da luz, que acabam se juntando e acabam seguindo em jornada por um objetivo em comum. A Glória tem o seu reino devastado e acabou sendo, é, se refugiando para um outro lugar com um acompanhante. Em alguns eventos acabam fazendo ela conhecer o Freddie que é o marinheiro naufragando no no mundial agora estava hospedado e depois o Elvis e a e a Adele que estavam andando juntos em busca de todas as pedras de a são a gente a ver como o job system do jogo então todos todos acabam seguindo
2: jornada jornal o objetivo comum
1: eu sempre que vejo o nome do Elvis e da Adele eu, eu me lembro dos campos é eu eu, eu de primeira
2: <risos> vez quando quando fui jogar eu não tinha não sabia os nomes dos personagens só tinha visto imagens Aí eu fui começar Aí eles botavam a opção Ah, vai botar qual é o nome de personagem aqui do certo Aí eu, ah, foi Seth mesmo Aí eu conheci Eu tava tá recol... aí colocando Aí eu conheci coisa. Elvis Aí depois a aí, aí eu fiquei Poxa, eu podia ter botado o Jackson para continuar aqui Todo mundo cantou Aí depois veio a glória Aí eu, ah, tão beleza é, é Exato Tá bom Eu preciso ficar trocando meu nome
0: Esse é full 2, né Tô curtindo demais, né Jogar ele, cara Tô jogando ainda, né Lá no canal Basicamente, cara, você vê... É, é uma nova história, novo continente, beleza? São novos personagens. Mas você vê praticamente a essência do, do primeiro ali, nesses aqui. O Tiz, né? Era um simples fazendeiro no um Aqui a gente tem o 7, né? Um jovem marinheiro, né? Simples também, né? Uma pessoa que tem seus ideais. No um a gente tem... A Agnes, né, como se fosse a protetora dos cristais, está numa jornada sagrada. Aqui a gente tem a Glória, né, uma princesa que também ela se coloca numa missão também. Como o Marcos falou, ela tá acompanhada é, a princípio no jogo, tem um, uma espécie de guarda costa dela. É, o Elvis, você vê aqui no jogo, que é um viajante, todo canastrão o cara, né, ele é praticamente o, o Ringabel, né, do primeiro, né a mesma personalidade, ele tem até inclusive ambos usam um diário ali, né pra guiar as pesquisas e tal, e a Adele essa mercenária aí no 2, né toda misteriosa, toda invocada né, você vê praticamente a essência da Idia, né lá do 1, um. é praticamente a essência dos personagens ali, nesses daqui
1: no, novos personagens. Do 2 eles seguem
2: uma formulazinha de, de personagens também,
1: é, eles pegam a fórmula e novos personagens
2: acaba sendo proposital para Pra quem é, já é fã
4: da série, se precisar de logo de cara com os personagens.
1: Até a gente falou um pouco com o cast, né? Eu comecei a, a jogar Breath of the Fall agora, então para mim está sendo sempre uma novidade. Mas vocês que já jogaram os primeiros jogos, em relação a, ao mundo, a, a forma como que se joga o jogo, né? É, o que, que muda dos, dos primeiros Breath of the Fall para essa, essa da versão do Switch? Olha, pra mim, no caso, a exploração do mapa, assim, das cidades,
0: é uma vantagem, pode ser uma coisa boba, né, mas pra mim acho que foi vantagem. No 2, é, você simplesmente contra a saída e você sai muda o mapa. Você sai da cidade você já tá no mapa do mundo. Aqui no na maior parte do 1 um, do 2 você tem que apertar o botão lá, Exit, né, uma coisa boba, né, mas que é uma mudança, né? Agora, uma, uma desvantagem que eu vi aqui no Switch, em comparação ao 3DS, é justamente dentro das Dungeons, cara, que não mostra o mapa quando você tá no 2 aí, não tem, não tem o mapa, você vai ter que andar Perdido. e abrir o, caminho, é, abrir o caminho por si só, já nos 3DS não, tem a, a telinha de baixo, você vê o mapinha da Dungeon lá, você vai abrindo e vai mostrando. No, no Switch a gente só
1: vê o mapa nas cidades e no mapa do mundo, né? por sinal, deixa eu, te, deixa eu aproveitar e falar sobre o mapa eu achei o mapa do jogo horrível se você está reclamando que não tem o mapa da Dungeon, eu vou reclamar do mapa do jogo como um todo, né? porque você não tem um menu que você consegue ver o mapa como um todo você abre o menu por cima do jogo você tem, abre como se fosse sei lá o um mapa igual do Zelda no cantinho e você tem um zoom daquele mapa, mas você, é difícil você ter uma visão ah, é do todo. Ah, só tem o um
2: mini mapa, não é. tem como abrir o mapa completo. É, são né? um, um mapa artístico vamos Exato. dizer assim. Exato. Né? Tem o, o mapa que mostra o mundo todo, mas não tem das áreas.
1: Não tem das áreas. Eu acho que isso atrapalha demais Sim. a exploração. É.
2: O, o dentro da Dungeon eu, eu não tinha percebido. Eu, eu realmente eu não eu não. Procurei usar mapa mapa da Dungeon, mas é, parando pra pensar, não, não tem.
0: Não tem, você aperta R3, mas né, fica não é aparece. Mas
2: é proposital ou não, é né, equipe de desenvolvimento, porque
4: o, o Brave, é, ele, é assim. o, se você jogou Brave Fall, você vê que eles jogam ele joga muito no seguro, eles não mudam coisa, a ponto de você olhar e, e dizer, nossa, foi interessante, A gente nós temos o ato de capinar a grama, para poder, poder adquirir os itens, o dinheiro. E nós temos os jogos agora são visíveis no Overworld. Você pode, você pode atacar por trás e para a vantagem durante a batalha. Como o Vitor disse... Adeus, batalhas aleatórias. Isso. E... Você tem é, alguns, algumas adições de games Que é o, é o mini-game de cartas do jogo E tem algumas adições e é, mudanças na mecânica de batalha Eu quero destacar o Job System E eles, foi uma coisa boa que fizeram O Job System antigo, você só podia escolher um job Podia mudar de job E pegar emprestado é, é, Magias e, e golpes e Sim. colocar lá, fazer uma, um, uma mescla. Então, nesse novo, eles adicionaram sub o Subjob. Foi a melhor coisa que eles fizeram. Sim, cara. Que... Você consegue... Foi você
0: sensacional você isso, cara. Você consegue
4: Jobs, se não me engano, disponíveis pra você usar em qualquer personagem e você consegue mesclar cada Job e montar uma estratégia. Eu, eu fiz uma estratégia muito louca de colocar o Vanguard no, ou, acho que não, é o Shield Master, no set, ele tem uma, essa é classificabilidade interessante, onde todos os, os, os meus membros da com sangue baixo, o mínimo possível do sangue, o Ceph, ele entra à frente de todo tipo de.. Tudo que tipo de golpe e ele leva o dano. Ele tanca muito dano, tanca muito dano. E quando ele tá em, tá em default, ele não leva dano de status, ele não leva. Não fica com status negativos. Então você consegue ter você consegue livrar os seus outros personagens a dano forte. É, eu andei com essa. Desde que eu peguei essa, essa classe, eu equipei com outras classes dos do, do, meus personagens. A Adele, ela ficou com o monge, a minha Glória ficou com o clérigo e o Elvis ficou com o Black Mage por o jogo inteiro assim. E é uma possibilidade muito legal, muito bacana. E você pesquisa, Você vê muitos vídeos de combinações de classes que você pode fazer pro, pra, pra sair bem na, nas batalhas.
1: Como eu falei para vocês, o Brave Default foi a primeira vez que eu entrei a fundo em RPG. Eu, eu imagino que essa questão de jobs, de trabalhos, né, seja até comum em alguns outros jogos, acho que aí vocês até podem dizer se outros jogos têm esse mesmo esquema, mas no primeiro momento eu, eu fiquei bem perdido em relação a, a esses jobs, esses trabalhos, né. Sabe como que eu fui conseguir entender o que que seria esses jobs? foi quando eu fiz o paralelo desses jobs com pokémons. Que quando eu pego um novo job, eu, eu, <risos> eu passo um chefe e ganho aquela habilidade... eu tô capturando um pokémon pra minha parte, sabe? Foi aí que eu consegui entender um pouco da mecânica, sabe? Tipo assim, aqui, lógico, você não é, não é pokémon, claramente, né? Mas da mesma forma que quando você pega um pokémon... você tem que treinar aquele pokémon para ele ganhar habilidades e ataques... A mesma coisa você tem que fazer com esses jobs no Breath of the Fall, você pega uma habilidade, sei lá, de, de, de magia ou de cura, não adianta nada, você tem que pegar aquela habilidade, tem que grindar, ou seja, tem que lutar contra os inimigos, ganhar né, pontes de experiência, e conforme você vai ganhando nível, esses trabalhos, eles evoluem, eles ganham habilidades, eles ganham é, novos golpes até habilidade, habilidade é uma coisa adicional até ainda, né, o, o, o Victor?
0: É, cara, eu acho assim, eu não me assustei, né, porque eu tive é, jogabilidade com outros games que te, tem essa mecânica e tal inclusive a própria série Final Fantasy você vê Final Fantasy Tactics, tem isso, né é, esses dias eu até comentei lá que tem uma série que eu lembro bem na hora, na, de cabeça eu, tô num determinado, eu tava num determinado capítulo no game, né, no Brave Wonderful 2, e eu peguei uma classe, né, que era exatamente uma classe que me, me veio na mente lá do Final Fantasy Tactics, cara. Até o, o golpe, você vê ali e tal, o personagem fazia o mesmo movimento, muito bacana. E isso também vem... É, foi bem, assim, prático pra mim, porque... É, isso me lembra das classes de jogos de RPG Sim. de mesa, né, Dungeons Dragons, tá? tem a classe de guerreiro, é basicamente isso, o Job é a classe. A diferença é que aqui no Bravely the Fool, na, na história, é, você pega essas classes com, com as pessoas que você derrota tal, né? Ou de outra forma, né? E elas te entregam, tipo, uma, uma esferazinha, um, um cristalzinho que aqui eles chamam de asterisco, asterisco né? É. Que ali tá como se fosse. É, como se fosse todas as informações que você tem ali para crescer naquela, nas novas habilidades, esse job, né? E, e é muito bom, dá para, eu te abre um leque enorme de possibilidades essa, essa, essa questão vou que o Marcos falou. uma né? coisa,
1: toda vez que você ganha uma habilidade, eu vou correndo. Colocar a habilidade em todos os personagens Só pra ver eles trocando de roupinha Porque é <risos> muito legal É muito é, show né Eu acho que, é é a show. acho que a coisa que eu mais gostei <risos> Foi ganhar essas habilidades e trocar de roupinha
2: é, eu, eu tenho a, a experiência de RPG Então eu conhecia a, a, Esse esquema de classes O que me surpreendeu É de eu poder ficar trocando as classes é, Quando eu quiser E fazer essas, fazer essas misturas Eu achei muito legal isso
1: é como se,
0: como se fosse uma multiclasse, né? A classe de prestígio, por exemplo.
2: No, e também não, não tem nenhuma burocracia e... pra trocar de classe, sei lá. Você tem que ir pra um lugar.
0: Sim, é. Por exemplo, pra você pegar uma determinada classe, você te, deveria ter é, nível 5 na classe uhum. X, você né? Tem tanto não tem, de
2: status, é bacana, né? Se eu fazer um Black Mage você precisava ter tantos de, de magia, de ataque. Não, não precisa, uh, você uh. pode só colocar lá e pronto é
4: a, o job vai distribuir Sim. os stats direitinho pra apagar com
2: a job que você tá usando
4: você não precisa necessariamente você tem até é, alguns itens que aumenta a categoria dos stats mas não é regra você tem que focar nisso porque o job ele vai fazer trabalho sozinho para você.
0: é tem essa questão do, do level up também é, a gente tem que se atentar é que quando o personagem sobe de nível, né? Tem a, o, o nível do personagem, por exemplo, o nível da Adele, né? Ela subiu o nível, né? Vai subir os, os atributos dela. E tem o nível do Job, da classe, é né, diferente, é os pontos diferentes, ponto de experiência yeah. e ponto de Job, né? E isso é, é, e é por E sobe de e forma é por personagem. independente. Então,
1: se você quer que aquele Job aumente naquele personagem, tem que aplicar como primário e ir ganhando as batalhas, né?
0: Sim. Exatamente.
1: Então, assim, pra gente, eu acho que a gente pode falar assim, para você ter sucesso nas batalhas do jogo, você tem que entender bastante o momento de você usar o bravery e o default, né? De você, o momento de atacar, o momento de você defender e o momento de você atacar com vários movimentos sequenciais, combados com esses, com essas, com esses jobs, com as habilidades de cada job, somando que você tem um job primário e o secundário, ou seja, você tem duas gamas de movimentos dentro do mesmo personagem. E adiciono eu ainda adiciono mais um segredo que ainda de novo, para mim é tudo um pouco de, talvez para vocês que já estão acostumados não é tão um segredo, mas para mim acaba foi algo que eu tive que aprender jogando Breath of the Defender 2, é a questão da habilidade, que quando você vai ganhando níveis com cada job, ele também vai, você vai ganhar Vamos dizer assim, uma, uma habilidade a mais pro seu personagem que você pode aplicar naquele personagem, que é ganhar um pouco mais de energia...
2: Pra quem, pra quem conhece já esquemas de RPG, essas habilidades seriam mais a habilidade passiva que são... Sim, é, a habilidade que estática, você né? Você não precisa assim. selecionar ela pra ativar é uma Isso. habilidade...
0: Ela já tá ativa, né? É só deixar ela e acionada lá no meio. É, né? é você ver a quantidade de baús que tem na, na área que você tá, já aparece lá o númerozinho, a habilidade estática, no caso. A
1: gente não falou do especial
4: do personagem. Cada um tem o baseado baseado. E ele muda conforme a classe. Você precisa ficar duro e golpe no inimigo para liberar o especial
1: e até falando desses especiais, acho que é bom a gente explicar um pouquinho melhor aqui, porque durante o jogo você está atrás do, dos cristais. E é justamente esses cristais que habilitam esses especiais que o Marcos acabou de comentar, né? Que você A cada 12, movi a cada 12 movimentos você ganha, pode usar esse especial e que cada habilidade. Cada job acaba tendo a sua pró seu próprio, próprio golpe, né, Marcos?
4: Isso. Vai, vai desde um golpe super poderoso ou, ou um, uma habilidade que aumenta o status de toda a party.
2: Eu fiquei surpreso nisso, porque o primeiro que eu peguei foi pro Seth. Aí ele tava com a classe Vanguard. Aí o poder dele ele fazia tipo uma espada grandona de, e batia e dava um dano. Aí depois eu ganhei pra.. pra Glória. E ela tava de White Mage. Então a habilidade dela. Foi diferente. Foi pra curar todo, mundo, todo da, mundo da party. Tipo, recupera todo o HP e se tivesse algum status negativos ela, ela curava também. também. Aí eu achava... Eu... É, e, eu caramba, muito legal. Combinou certinho. Aí depois quando eu troquei a, a classe do, do Seth, a habilidade mudou. Aí eu... Ah, então tem que... Cada um... Cada classe tem uma um, um especial diferente. Ah, que legal.
0: Sim, e o interessante é que quando você usa, né, o especial, a, uhum. a música muda, né, porque a musiquinha para cada personagem tem é diferente, a música é muito bacana, né, e enquanto tá rolando aquela música, é, o status ali que você bufa o seu grupo ou dá um defluxo no inimigo, tá, tá comendo menos solto ali, né, e esse, essas duas, duas habilidades é que eu tô jogando no, no, em espanhol, gente, vocês devem estar jogando em inglês né então os nomes pra mi mim são diferentes
1: e e as que... pessoas têm que falar comigo do jogo eu faço assim ai meu deus que nome é esse
2: <risos> ah tá a gente fala classe aí <risos> vocês estão tá pensando o que vocês estão falando aí
1: <risos> é agora eu já costumo. é que assim como eu estou pedindo bastante ajuda na, no Twitter é, as pessoas vão me falar eu já consigo traduzir né de ah, isso aqui é isso aqui né mas no começo eu falei assim, eu comecei a me perder também
0: então a classe vanguard né que vocês citaram é, agora eu nem lembro, eu já troquei, é mas eu que lembro que, que a habilidade dela era heroísmo. Eu tinha que usar 12 vezes habilidades hum, ali do heroísmo, isso. né, que é os golpes que, o, que essa classe me dá, aí ficava
1: disponível usar o especial. E você comentou da, da música, é, você passa a grande parte do tempo do Breath of the Fall ou conversando ou batalhando, né? E batalhar é algo que você vai ter que fazer muito, porque o jogo, como o Marcos falou do início, a série já perde-se é, muito grind e, eu, e, você, e nesse Brave Default 2 você vai grindar muito você tem que batalhar muito o que pode ser cansativo para quem não é tão acostumado é, eu não sou tão acostumado, num primeiro momento eu me assustei mas as batalhas são muito dinâmicas então toda essa, essa árvore de de e se e -se, né de opções de habilidades e golpes acaba deixando a batalha muito complexa e você tem que estudar muito cada personagem cada habilidade e evoluir cada personagem para você conseguir se dar bem inclusive acho que é algo que a gente
0: esqueceu de falar aqui né, que questão dentro da batalha é as vulnerabilidades dos inimigos né cada inimigo né e inclusive os chefes né os boss tem umas fraquezas que né? Fica que ficam ocultas que ainda por cima, Você tem que Puts, descobrir. É, é tudo é, oculto. Ocultos. Você, você tem que descobrir de na sorte, Isso. atacando, ou usar alguma habilidade ou item que revela pra Exatamente. você. Exatamente. Inclusive, você tem que tomar muito cuidado que tem inimigo que ele recebe metade de dano de, um certo, de uma certa arma ou elemento tem inimigo que ele é imune recebe zero e tem inimigo que Nossa. ele absorve cara se você causaria 500 de dano ele vai recuperar Esse 500 de recupera é o ódio
2: que dá <risos> já teve vezes que eu eu vou acabar com tudo daqui joga um ataque especial portão, aí o cara vai lá e, e recupera Droga. Eu queria <risos> acabar com isso rápido
4: quem gosta de jogos de, de RPG com dificuldade elevada o Brave Little Fall é um jogo muito bom para quem é mazuquista. ele tem a de...
1: <risos> nível certo Marcos bem
4: Principalmente na, nas, nas boss battles com, com os portadores de asterisco Onde você acha que tá confiante De derrotar o personagem Tirando no final, o personagem ele Sola você <risos> completamente da game over
1: Ô Marques, ainda bem que você puxou isso Porque esse é um ponto que eu queria falar O quão difícil é esse jogo Eu tô sofrendo Eu não, não sofri, eu tô sofrendo Porque Assim, eu que sou, né, eu sou bebê, <risos> eu sou bebê pra jogo RPG japonês, eu tô sofrendo demais, gente. Olha, se vocês não estão acostumados, quem for começar a jogar Breath Default, não fica acanhado em colocar no um fácil, porque eu tô jogando normal e é muito difícil. Muito difícil mesmo.
0: É, o, o bom, né, o Daniel? É isso, né? É a disponibilidade que eles colocaram. Pra você alterar a dificuldade, né? Isso não, é muito isso bom. É cara, bom. Pra assim, é, isso é bom. Jogadores que são novos do É Isso mas assim,
1: eu sempre, eu, eu sempre que eu vou jogar, eu coloco no normal. Porque eu entendo que é como o, o produtor imaginou o seu jogo, né? Mas, cara, é muito difícil. Eu tô levando cada pau no jogo. E tipo assim, você começa o jogo levando pau. Na verdade, não. Eu vou até aproveitar. Eu achei legal a gente, No cast anterior A gente falou sobre Crash Bandicoot E surgiu essa questão né, De como o jogo não te ensina né, As mecânicas E acaba te acaba te pegando de surpresa Eu gostei muito Como o Breville de Phone Me ensinou dentro do jogo A batalhar é, No começo, o primeiro capítulo todo Você é muito conduzido né, Você ganha, tem um personagem Além da sua trupe ali de Personagens, você tem um personagem adicional, né? Que é bastante importante ali na história. Ah, isso é legal. Isso é muito legal porque ele vai te ajudando. Você, até no começo eu falei assim, nossa, por que, que esse personagem está é, recuperando os meus personagens? Ele está curando os meus personagens, ele ressuscita os personagens, né? E no começo eu não. Eu acho que Pode... isso é no,
0: no decorrer do jogo todo, né? Dependendo do, da localização, do ponto da história é só troca não, os mas personagens assim, é mas aqui aí? no
1: começo, ele, ele, você quase não perde porque ele tá, como você ainda não tem as habilidades pra Sim. você conseguir se dar bem no jogo esse ajudante, ele, ele na verdade carrega o seu, o seu time chega um momento no jogo esse personagem <risos> sai do seu time e você fala assim ah tá, agora é que eu vou jogar eu vou, ele, ele, o jogo te solta a mãozinha, sabe, agora tira a rodinha e vai, né, e eu fui vai, lá, vai filhão vai lá. né?
2: tira do pitaco comigo já é o contrário. Vocês estavam falando que tava difícil, não sei o que. Eu tava sentindo que tava tipo, quando começa, tem esse, esse essa ajuda, eu tava achando muito fácil. E ah, quando tô... ele ah, saiu, sim. eu fiquei assim. Agora sim o jogo tá numa dificuldade legal. Eu não, tava, eu não tô achando o Brave Default difícil. Eu tava até ah. pensando, poxa, o que o Daniel tava achando? Aí eu entendi, aí eu parei. Poxa, ele não tem tanta experiência. Eu, aí eu pensei que era isso. Mas aí com o Barcos e o Nerd Profeta aqui falando que tem uma dificuldade, eu fiquei, poxa, eu sou estranho aqui, porque eu tô sentindo que o jogo tá na média.
1: Você é otaku, é por isso, entendeu?
2: <risos> <risos>
4: Quando eu referi a dificuldade, não foi nem a dificuldade das batalhas que fez no Overworld, mas sim as batalhas contra os portadores de asterisco, eles sempre são bem mais desafiadoras. Ah, sim é basicamente isso. Então, se você se descuidar, achar que você achar que tá fácil, o, o, pouco, pouco, pouco custa pro, pro boss ir lá e solar toda a sua equipe e você tomar game over e você ficou meia hora lá
2: tentando derrotar o boss depois levou um game over boa. é e literalmente meia hora porque os boss são muito demora, demorados demora, isso, demora é
1: o Marcos, e, é. e várias Valeira. vezes aconteceu porque assim, normalmente as batalhas contra esses boss né, eles são divididos em duas etapas né e a segunda etapa é mais difícil ah, é. que Quando várias chega vezes aconteceu HP,
2: eles, eles começam a falar algumas coisas, aí e, aí fica é, aquela dificuldade de clamar né, chamar <risos> de Aí, eu, eu, aí eu, no, <risos> no,
1: no próximo turno ele vai lá e mata todos os meus personagens. É,
2: tem isso.
0: <risos> aí você vê a tela, sabe qual? Daniel, Daniel tá jogando em espanhol também, igual eu você vai ver. Fim, Fim da partida. Por isso que é bom
4: você usar algum tipo de item ou habilidade que revele o, o HP ou os pontos fracos do inimigo, porque quando chegar mais hora terminar a parte do HP do, do, do inimigo, ele vai te suar se você ficar com a guarda com a guarda baixa.
1: E outra coisa que eu achei bem legal no Breath of the Fall, como você tá a grande parte do jogo, é ouvindo os personagens e batalhando, acho que dois, dois destaques é a própria dublagem, é, todos os textos são narrados por cada um com o seu console. O seu a, é, ator ali, né? São vozes bem legais. Eu tô jogando em inglês e, eu, e tô. A voz em inglês eu tô achando bem legal. É, o Marcos tá jogando em japonês, ele falou, né, Marcos?
2: Então é eu e o Marcos estamos em japonês e vocês, vocês dois em inglês. Isso. Uma coisa que eu tava querendo. Aproveitar, já que estamos falando da localização, eu vou até dar o. Um, um, explicar algo, a minha entrada, que eu falei que a Glória e a Zelda são princesas que tem algo, mais uma coisa em comum. Que elas têm a mesma dubladora em japonês.
1: Ah, que legal!
2: É, eu tava Isso jogando é legal, e eu ficava meu. assim. Legal, hein? Eu conheço essa voz, eu conheço essa voz. Aí pesquisei, aí eu vi. As duas são a mesma dubladora.
1: Bem legal, não sabia disso, não. E outra da coisa da que eu queria dar um destaque é as a música de batalha. A música de batalha, você vai ouvir muitas vezes, né? Ah. Mas, cara, ela é muito animada. Tanto da hora. Aquele, aquela aberturinha, assim, eu já eu canto junto com a música. <risos> é muito boa. Eu gostei muito <risos> da, da música de batalha.
0: Aposto, aposto com você, Daniel, que você também já gravou até a música do Game Over, né?
1: Infelizmente, já. <risos> Porque eu já, já gravei. Já. é. <risos> É muito boa, eu gostei bastante. Gostei bastante. Sim, ah, e eu acho que outra boa. coisa que a gente... ah,
0: Aquela música dos bosques, cara, nossa. Acho é que a gente linda. pode falar
1: também que lembrar que recentemente foi colocado no Spotify, né, algumas músicas de Breath of the Fall, né? Então a gente pode deixar também na descrição esses links que o pessoal ouvir, pra quem não, não tem a oportunidade de jogar o jogo. Pelo menos ouvir as músicas.
2: Além das que estão aqui no podcast.
1: Ah, sim. Deixa eu adicionar mais uma, per uma pergunta é, Que eu não entendi muito bem, né Durante a, o jogo, eu achei um lugar Que é é onde você Vê a navegação Eu não entendi essa parte O que, que, que eu tô fazendo naquela etapa É tipo uma, uma historinha paralela de uma navegação O que, que é aquilo ali?
0: Cara, eu, eu entendi Que é como você Vai lá na lojinha daquela essa senhorinha é né? ah. que é A, a, a proposta é, é a senhorinha da primeira Sidequest do jogo, né você a salva ela lá na praia, né? Então, e aí ela abre uma lojinha, você vai lá e pede pra começar a navegar no, lá no, no, no barquinho, né? É como se o momento que você deixa em off, é, quando você não está jogando, parece que é no máximo de 12 horas, é, é como se o seu personagem tivesse saído navegando e procurando itens, né? Com outros jogadores que fazem a mesma coisa. Aí quando você dá essas 12 horas, você termina lá a navegação, vai na lojinha dela, e você pega esses itens que você adquiriu. Geralmente são orbes de experiência do personagem ou orbes de experiência do job. É bacana isso, cara. Ajuda.
2: A minha Dell, quando eu botei ela pra virar Maker eu não sei como é que tá em espanhol e outros idiomas, mas é uma classe que captura os monstros pra você usar. Ela seria treinador Pokémon, talvez. <risos> é é caçadora. Não.
0: Não, caçadora não. É a... É, esqueci agora, gente. É, tem uma. A caçadora é. é outra, é como se fosse ranger, É, ali em inglês.
2: Eu upei ela praticamente assim. Eu botei a, minha... botei a classe, porque eu tava jogando em modo portátil no. no... antes de começar a trabalhar. Aí eu guardei o suíte e quando foi a minha hora de janta, eu fui ver. Aí eu entrei, aí veio todas aquelas. Fui pegando todas as coisinhas. Eu fui upando todas as skills dela. Tipo, ela subiu vários leves só nessa brincadeira. É, uma... é um sistema muito legal, de... Pra você poder upar.
1: Mas Marcos, tem que deixar o videogame hibernando ou não? É só deixar o tempo passar?
4: Olha, eu joguei direto, deixava o console Direto no jogo, eu não tive tempo Pra perceber isso. Mas ele funciona igual ao sistema Do Vila Vídeo 1 Que você ajuda A construir a vila destruída Do Tiz E você vai coletando itens Com a dali. Aí você vai, vai tanto progredindo no, na criação da ação da vila quanto vai tirando item dali, como recompensa. Ele meio que substitui isso assim, de minigame que ficava no 3DS.
1: Breven Default 2 já está disponível para Switch. Pessoal, e para que vocês recomendam? O jogo, né? O Brave Default 2 Ou mesmo se as pessoas, quem que, Pra quem você recomendam A franquia como um todo?
2: Como vocês podem ter percebido, né? Eu não joguei o, os, os anteriores O Brave Default E o Bravely Second Porém, eu comecei a jogar Agora o 2 o, o No Switch Eu não cheguei a terminar Eu gostei bastante Tô gostando muito da, da história Das mecânicas Eu tô adorando eu adoro, Uma coisa que me faz ganhar em um jogo de RPG é você ter a mecânica de você botar o personagem pra ficar no modo defensivo. Eu adoro essa mecânica. Porque às vezes eu não tenho o que fazer, então eu vou só me defender. E nesse jogo é uma base. é, é uma das mecânicas base, né? Você tem que se defender pra depois poder ter mais ataque. Então nisso eu já adorei. É o esquema de jobs, de você poder trocar. Eu vou botar uma classe que é focada em magia... Depois eu vou botar uma que é mais em ataque ou... Que é mais... Mais rápida ou... Eu não sei, tipo... Eu posso fazer umas combinações muito doidas... Que no final vai ter, sei lá... o um personagem com várias skills diferentes... Eu acho isso muito interessante... Tem uma variedade enorme... É... O jogo... Eu tô achando ele muito lindo... Muito lindo mesmo... Quando você entra na cidade... É uma coisa linda. Eu imagino que, sei lá, um... Sei lá, um Final Fantasy VII, que quando lançou no, no PS1. Era... Os personagens eram poligonais, andavam, mas a cidade era, era um cenário pré-renderizado. Se o mundo continuasse nesse esquema, seria Bravely Default, porque é isso. O, a cidade é pré-renderizada, parece uma pintura muito bonita. Pra quem conhece de algum já tem uma bagagem já com RPG. Essas coisas. Já jogou um Final Fantasy. Um... Jogou qualquer RPG japonês. Já vai ter, tipo... Já vai estar um pezinho à frente. Porque você já reconhece um pouco das coisas. Ah, tem as magias. Ah, os jobs são classes. Você só vai ter aquela... Você vai e aprender coisinhas novas, assim. Aqui e ali. Que são... Que são coisas desse jogo, como a mecânica, Bravely e Default. Então, eu recomendo muito esse jogo. Se você gosta de um RPG, de um RPG de turno, um JRPG, aquele clássico, clássico, clássico. Estilo aquele da época de Super Nintendo, início da vida do PS1. E esse aí é muito bom.
4: A série Bravely, ela é uma ode aos jogos de RPGs das antigas. Principalmente Final Fantasy. O, pega o legado dos jogos de Final Fantasy e é uma coisa que eu gosto muito. O, é, o Tinha essa não faz em querer preservar as raízes do, do, do gênero e ao mesmo tempo que tenta implementar algo, algo diferencial. Para não parecer tão, tão a mesma coisa do que a gente viu no passado. Por exemplo, a gente teve, tem o um sistema, um sistema de pre-default que é característico da série, eu não eu lembro de visto Eu gosto muito da série, eu recomendaria com certeza para quem é um fã nascido de RPG, e, mas com ressalvas, o jogo o primeiro jogo até a primeira metade do jogo, para mim, na minha opinião, deixou adejado. Bravely Second ele é uma boa sequência ao primeiro jogo. Bravely Default 2 ele é, um, ele é uma boa sequência, é um jogo muito fechado e um ótimo ponto de partida para quem quer iniciar a só, é só na série. É, de história com os antecessores você pode mergulhar junto a única coisa que me deixa triste com Livro Default 2 é o fato de que a, a equipe de desenvolvimento não foi muito além no desenvolvimento do jogo, eles deixaram o jogo bonito, uma parada muito bonita, só que o, que o que eles apresentaram de novo, não pra quem é mesmo, não agradou tanto é, foi, foi as coisas que eles apresentaram de novo não tá justificando para mim, uma sequência, uma sequência digna, mas mas ele é um jogo mesmo é, tem uma história muito boa a composição do rebo é tá tão, é tão empolgante durante a batalha durante o jogo hoje contra o primeiro jogo eu deixo a minha recomendação para quem gosta de jogos de RPG de turno principalmente os da Dash e ele é um jogo que te vai te agradar bastante nesse quesito de trazer de volta a sensação de estar tá jogando um de RPG e ele faz isso com excelência Deixa a minha recomendação para essa galera
0: Cara, Bravely the Fool aí a franquia como toda é... a franquia... Como a galera falou, é uma homenagem, cara, aos de RPG clássicos aí, cara, os Final Fantasy clássicos da antiga Squaresoft, né, que hoje é Square Enix, ou até mesmo Dragon Quest na né, franquia também, que até hoje tem a sua essência também, é um RPG de turno, então essa galera aí das antigas, ou, ou pelo menos que é fã desse estilo de RPG de turno japonês, cara, é um prato cheio. É um prato cheio. Agora, caso o cara não tem muita. Assim, não é muito acostumado em RPG de turno, vai ser um dos seus primeiros contatos em RPG, eu aconselharia o 2 no Switch, cara. Porque a gente citou isso, né? O 3DS tem aquela questão lá da, do, do dinheiro que você tem que comprar é, algumas habilidades de, é, de obras de magia, e isso pode dificultar em. Alguns pontos, entre outras coisas, eu aconselharia o 2, é, mas é claro que também os de 3S, assim como o do Switch, tem essa mecânica de você mudar a dificuldade, né? o Easy normal e tal, então é só a pessoa colocar no Easy ali, dar uma chance, às vezes tá, é marinheiro de primeira viagem. Não tem problema, coloca no Easy e vai fundo, eu tenho certeza que vai curtir, uma história muito boa, reviravoltas, né? sistema de job aí, as classes do RPG dele dentro do jogo, ficou muito bacana, ficou muito gostoso, você faz uma mescla ali de, de habilidades, dá pra você colocar, por exemplo, um bárbaro usando magia de cura, um exemplo, tem como fazer isso, tem como. Bravely The Fool 2 te proporciona isso. As músicas, cara, as músicas sensacionais. Tem é uma música, ela é, dungeons de bosque, de né? uma floresta assim que você entra. Aquela música gruda na cabeça e é muito... É muito bonita, é uma música suave que acalma você. É muito boa, cara. Não tem como explicar assim, só você jogando, né? A dublagem tá muito bacana. Eu tô jogando na dublagem... É, americana mesmo, tá muito bacana, né? combinando com os personagens em si, eu, eu aconselharia sim cara, a pessoa às vezes é iniciante no, no RPG, no JRPG, dá uma chance, joga no, nem que seja no Easy mesmo, não tem problema né cara, o que importa é a diversão, é, e os caras que curtem já JRPG há um bom tempo, já tem um pouco mais de experiência em algumas séries, cara, vai fundo que essa série é pra você certeza disso.
1: Júlio Rodrigo, você quer falar?
3: Tá vivo? Uh, estou vivo, sim. Estava vindo <risos> em modo default. com muita atenção, senhores. Como <risos> <risos> Como Teus disse,
0: um
3: eu... Um eu fiquei o, o podcast inteiro no modo <risos> default. É bom. É o seguinte, eu ouvi a, a, atentamente o que vocês disseram. A minha experiência com o breve Default no 3DS, como eu adiantei para vocês, não foi das melhores. E olha que eu me considero um jogador da, da velha guarda em JRPGs e tal, tá? É, algumas questões de é, Character Design me incomodaram na franquia, algumas questões de roteiro também, é, alívio cômico, na minha opinião, tanto exagerado em diversas situações, é, no entanto eu ouvi atentamente o que vocês disseram e vou baixar a demo novamente no Nintendo Switch, tá? E principalmente porque o... essa equipe de desenvolvimento, embora mude alguma coisa, mas ela compartilha uma certa identidade com a equipe de Octopath Traveler, que é o melhor de RPG que eu joguei nessa geração e um dos melhores da minha vida, então eu tenho um dever de... É, dá uma segunda chance para demo, e dando a segunda chance para demo, eu espero fazer parte do, do clubinho aqui do, do brave para futuramente estar tá conversando é, com vocês de igual para igual quando a, a Square lançar os próximos episódios dessa franquia, que eu acredito que deve acontecer.
1: Ô Júlio, mas eu vou te dar um, uma notícia. O, a demo, eu já falei com outras pessoas que estão jogando o jogo, e a demo parece que não dá a, a mesma sensação... Que o jogo completo dá pro jogador A demo ele dá o um recorte dos, Vamos dizer assim, do segundo capítulo E pula justamente A, a, a introdução E eu como uma pessoa que nunca Cara, eu, eu não jogo RPG Eu não tenho nenhuma familiaridade Com RPG E, e eu achei um erro, eu trato como um erro Mesmo da, da Square ter lançado a demo A partir do capítulo 2 é, eu entendo que eles estão ali querendo entregar Já o sistema de batalha Completo para o jogador Vamos dizer assim, porque você já passou pelo, pelo Epílogo ali no começo Mas é, eu acho que você jogando Desde o início, você acaba embarcando Mais no jogo e na história Do que você pegando o caminho andando Sabe? É, eu sei até que você está falando Daniel <risos> é, eu, entendo,
0: eu
3: entendo o que você disse e, e a Square fez algo parecido Com a demo do é Triangle Strategy, né? Que você começa Sim. lá no capítulo 6, se não me engano é, Mas mesmo assim eu tive uma, uma excelente percepção geral do jogo Mas assim, porque a, o, o, apesar das semelhanças, o, o character design e, e a seriedade da narrativa é, Me parece ser bem diferente, assim É uma questão mais melancólica, mais medieval É coisa que de Defoe, às vezes, acho que lida muito com a livre cônica uhum. Porque eu não sou contra não, Tá? Mas eu tenho uma, uma certa tolerância com o com alívio combo, com essas coisas que o Brave a princípio passou. No entanto, eu prestei muita atenção no que vocês disseram. Eu vou jogar demo e vou prestar atenção na, na mídia física do jogo aí. De repente, quando tiver num preço ok. Eu, a, eu
0: acho que o, o No2 tem menos a nível cômico do que um, cara. Igual você comentou aí sobre sua experiência com um, em um 3S. Eu acho que ele tem menos, cara. É, Pelo menos até é, onde é. eu tô. Legal, porque o, 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 primeiro,
3: o primeiro realmente me deixou meio estressado. Daqui, então, quando sim. você
2: aperta o, o botão de mais, quando tá assim no mar, na cidade, eles dão eles ah, fazem sim. só um diálogozinho, que só aumenta um pouquinho mais da, da interação entre os personagens. É lore, né? Não é algo que é é só meto. Tipo. Ah. Tem uma que eu lembro. Que é um bate-papo. Entre o, o Seth. A Adele. E o Elvis. Que estão conversando. Porque a Adel Ela tá com o mesmo sapato. Há muito tempo. Aí ela. Questão de trocar. Então é uma coisa assim. Boba. Mas é uma coisa. Opcional. Então. Não tem muito. A parada de humor. Na história. Principal. Tipo. Tá acontecendo. Uma catástrofe. E eles vão lá. E soltam uma piada. Isso aí. Eu. Do meu pai não acontece. É, legal, legal,
3: gente. É, realmente, é... Foi bem excitante ouvir isso aí. Eu vou, eu vou dar uma segunda ou terceira tentativa pra esse jogo.
2: A
4: história do B2, ela é mais profunda do que Imagina.
1: É, então, como eu tava falando, né, eu não sou nenhum expert em JRPG. Por sinal, eu sou bem, eu sou bem descolado do, do gênero. E... Pode ser até por isso que eu tenha até gostado mais do jogo do que eu imaginava, assim, eu, eu vim pra cá imaginando que eu ia, não ia gostar, porque normalmente o RPG não, não me captura, assim, eu não tenho muita, muita essa conexão com o RPG, ainda mais com o D RPG que é bem mais, é, não vou fazer arcaico, mas é, é, é mais moroso, eu, eu tenho um problema com jogos mais morosos, assim, sabe? Quando eu cheguei no Brave Default, eu descobri que eu gostei. E por sinal, o que eu mais gostei do Brave Default é, é ele ser um, um pouco de ser um pouco de comfort game pra mim. Eu normalmente gosto de jogar o jogo na TV, né? Todos os jogos eu jogo sempre o Switch docado. E o Brave Default, eu descobri que é um jogo que eu gosto de jogar no portátil, jogar no sofá, descansando, grindando... É uma experiência, assim, que não é de mim, sabe? Não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas que o Brave Default, ele me convidou a fazer isso, sabe? Então, é aquele jogo de fim de noite, você deixar alguma coisa rolando na TV, enquanto você tá no, descansando no sofá e, e evoluindo aos poucos. Então, o Brave Default me trouxe muito isso. Ele, rodando no Switch, ele tem uns probleminhas de performance, assim, mas... É, como é um jogo de RPG, não, não se pede performance, né? Ele enrosca, às vezes você vai, clica no, no mais para ver até a conversa que o Teus comentou agora há pouco, para ver um pouquinho mais de lore, você vê que ele dá uma engasgadinha, a hora que você aperta, o, a hora que vai de uma animação para outra, dá uma enroscadinha, mas que no fim das contas, como é um RPG de turno, não, não, não desabona em nada o jogo, né? O jogo, em relação a visuais, ele, ele mistura momentos muito bonitos, por exemplo, as cidades. Ele tem aquela cara, é, aqu aquela cidade bem detalhada. Ao mesmo tempo, você tem alguns lugares no mapa que são bem simples, assim. Ao mesmo tempo, você tem personagens extremamente detalhados. Aqui, a gente comentou das roupas aqui. As roupas são maravilhosas, os personagens. Cara, eu gostei muito do Breath of the Fall, mas... É, é um pouco assim, né? É um jogo totalmente... É um JRPG raiz, né? O Marcos falou bastante disso, né? Ele, ele remete muito aos Final Fantasy antigos. É muito raiz. Então, talvez, que você, se você não goste de RPG raiz mesmo, pode ser que você não, não, não embarque tanto nele. Eu não sou uma pessoa que, é, que é animada com o gênero, mas eu embarquei no jogo, eu tô tendo muita dificuldade sim, é um jogo difícil eu tô tendo dificuldade por não conhecer o gênero mas que aos pouquinhos, aos trancos e barrancos eu tô evoluindo e tô gostando bastante o Ultra End Podcast de hoje fica por aqui eu queria agradecer o Victor e o Marcos pela, pela conversa e por falar mais a fundo de Brave Default Marcos, onde que o pessoal pode te encontrar?
4: Então, galera, obrigado pelo convite. Foi uma honra participar aqui do Training Podcast. Os meninos são maravilhosos. Vocês podem conhecer meu trabalho através do site Nintendo Boy. Como eu disse mais cedo, é um site de notícias relacionadas à Nintendo. É, você pode ficar por dentro de todas as novidades lá. E... Inclusive a minha review de Breath que eu publiquei, é só você precisar lá. Você vai ver toda a minha opinião e experiência que eu tive sobre o jogo.
1: A gente vai deixar também o link da análise do Marcos aqui na descrição desse vídeo ou no, na descrição do podcast. Vitor Profeta, também queria agradecer a sua participação e aonde é o pessoal também pode
0: te encontrar. Primeiro, eu quero agradecer a vocês aí também, a galera do Ultra N Podcast, por esse convite, né, cara? Eu sempre digo aí, vocês são referência de podcast da né, Nintendo aqui no, no Brasil. <risos> é louco, e daqui é. a pouco no mundo, hein, cara? É prazer enorme né prazer enorme de estar aqui participando trocando experiências esse bate papo com amigos né cara que aí para mim foi foi assim foi um bate papo entre amigos falando sobre um gênero que eu mais curto que é o de rpg e sobre essa franquia aí maravilhosa disponível nas plataformas entendo é, galera me encontra aí nas redes sociais tudo como nerd profeta né facebook é, twitter né que eu sou bem ativo lá tem também um canal no YouTube, que tem pouca, tem pouca coisa lá. lá. Tô subindo mais alguns, algumas lives em formato de, ar, é, de vídeo lá. No Instagram também, eu tô focando bastante lá no Instagram, tá? Nerd Profeta. E na Twitch, cara, que a gente tá fazendo as lives do Bravely The Fool 2. A gente tá fazendo a main quest em live.
1: É, e vamos até o final em live, cara. Tamo lá na Twitch, Nerd Profeta. Você também encontra o Ultra N Podcast em todas as redes sociais é só procurar Arroba Ultra n Podcast Segue lá a gente E se você também quiser fazer parte de um dos nossos grupos A gente tem grupo no Discord Tem grupo Telegram É só pegar os links que também estão na descrição Eu sou Daniel Reisober Você também me encontra no Twitter Na arroba Daniel ren
2: Eu sou Teus E vocês podem me encontrar na arroba Jackson Teus quando ela no final
1: eu sou o Júlio,
3: tô no Twitter e no Instagram pela arroba Júlio Rodrigo X. O
1: Ultra N Podcast fica por aqui. Hoje a gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau.
3: Tchau, tchau. Falou. Falou, queridos.